0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。各位听众朋友们，大家好！在抖音之后呢，我们这期节目来到另一个高关注度的内容平台——小红书。在去年上海疫情期间呢，我们曾经录制过第十一期真诚分享的小红书如何孵化未来品牌。那这期节目呢，也一直是我们频道里最受欢迎的 Top Three 的节目。而在疫情过后，尤其是今年以来，小红书平台迎来了肉眼可见的用户破圈增长和持续加快的商业化进程。根据平台提供的最新数据，小红书大盘的日均搜索量已经突破了3亿，日均的笔记发布量也突破了300万。而在商业侧，在 KFS 也就是达人营销平台蒲公英、信息流和搜索投放平台聚光之外呢，小红书也通过与阿里合作的小红心产品，在尝试打通种草前后链路的效果验证。可以看到。随着广告主持续投放的加大，小红书广告体系呢也在不断的升级。平台、品牌主、营销机构关于小红书营销的方法论正在逐步拉齐。那么，在当下，小红书还有哪些新的玩法，或者还有哪些被人忽略的板块？这构成了我们今天的议题。我们的观点是在公认的种草平台这一概念下，除了 KFS 的基础打法，品牌也可以通过小红书品牌号直面用户，真诚分享。与更多的 core user、power user 构建真实的关键关系，将红书打造成新的 D2C 阵地，也为即将到来的红书自播时代做好准备。简单来说，红书的品牌号品牌可以有所作为。如何看待品牌号这一蓝海机会？就让我们一起进入本期的节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。那在前面几期我们聊过抖音之后呢，这一期我们想重点聊一下小红书。那这次呢，我邀请的是我们应天下的红书事业部的负责人宇翔。宇翔，跟我们的听友打个招呼吧
0: 。大家好，我是宇翔，是应天下红书团队的负责人，也是一个非常长期的，大概有七年时间的这个红书方面的从业者。有七年时间了哈。<笑>对对，记得其实最早的时候是第一次接触红书是在2017年的时候，那个时候蒲公英平台还没有上线。当时大家在小红书投达人、投笔记，基本上还是一个比较野蛮生长的状态。后来从这个18年开始接触到一些相对规模化的一些品牌，像这个欧莱雅在红书上面的一些投放。伴随着19年，其实从这个蒲公英上线到现在为止，基本上来说，小红书里面大大小小的玩法，包括直播，都接触过。所以说，感觉自己说是在红书这一块有一些心得。
1: 因为我们这档节目是叫 DTC Lab 哈，所以其实我们主要的语境还是放在品牌如何借由像红书、抖音这样的非常有中国特色的互联网的基础设施，嗯，来去打造一个直接面向消费者的这样的一个商业模式。嗯，那我们看前几年，肯定抖音是整个的营销或者品牌大家的关注点，但今年肯定大家所有人都能够有一个非常直观的体感，就是大家在红书上的投资在非常大的增加。你怎么看？就是红书这个平台的价值发现，尤其放在 D 2 C 的这样的一个语境下。嗯
0: ，其实从我的观点来看的话，红书这个平台它目前商业化应该是也已经基本上到了这个下半场的这个状态。就是说，今年其实红书也在扶持自己的一些明星的这种主播，比如像董洁，他带货一场的这个数据，在红书整个的这个商业水平当中，算是一个不错的水平。那么在这种情况下的话，你可以明显的看到，红书呢，它在不遗余力的去完善它的这种商业化的基础设施。那最终的这个目的，其实是为了能够更好的去完成它这个店铺内的这种闭环。那么，为了让大家在更多的投资去放到侧重到小红书上面，那么他也在去年的时候推出了这样的一个小红星的计划，就是说我们在通过蒲公英和桃联能够一起去监测到这篇笔记它所带来的这个流量到店到底是什么样的情况。那么从各个方面来讲，其实红书都在去渴望说大家能够把更多的钱花在小红书上，并且小红书能够带给。大家更多的这种流量的转化，这个是其实从应该是今年年初开始一个比较明显的趋势。我看到就是小红书，其实商业化的时间并不短，嗯，而且其实天然
1: 的小红书，我觉得它一个非常有优势的卡位在这些平台上，就是它是电商起家的啊，对，然后我们讲就直白一点，就离钱非常近啊、嗯，是一个购物决策的这样的一个平台是，但实际上这几年其实，在商业化上也是一个持续摸索的那个过程、啊，嗯啊，并没有特别的顺利。那商业化肯定是一个平台非常重要的一个，没错，考量。那我们知道，其实，在相当长的时间里面呢，小红书的方法论在讲是 KFS 对。
0: 对、嗯，这个应该是在21年的时候推出的这么一个概念。
1: 对，对就是我们讲 KOL， 嗯
0: ，然后 feed 然后
1: Search 的这个优化、嗯，主要的打法。这几年其实大家都是在围绕这几个板块，嗯啊，尤其是在 KOL 这个市场啊，嗯、大家在小红书的从笔,笔记的最早的是铺量，到后面在 KOL。再到后面 KOC， 包括像你现在在谈的，刚刚提到的一些非常有红书特色的这样的一些主播带货的这个做法，所以我觉得大家在 K 的这方面的投资是非常充分的。那从平台商业化的角度来讲 ，F 和 S 更多的是利用平台的流量工具，对，没错，一正一反的、啊、推荐和 Search 这个两个流量工具来去做变现。那。是不是这个就是现在最常规的，或者说最主流的打法？因为我们看到的是，有大量的 agency 也好，或者品牌自己也好，其实就是围绕 KFS 在平台的这个大的工具下面去做 SOP 的优化。所以走到今天，就是说，到底在平台上还有哪些可以做的，或者说，到底大家的差异最终会体现在哪里？是我的 SOP 更精细，还是说其实？有一些不同的做法，能给我们带来不同的效果。这个是我们今天想主要讨论的
0: 一个议题。嗯，是的，我觉得这是一个非常好的问题啊。这里我可能先稍微啰嗦一下，就是我早期在做红书这个平台的时候，我所扮演的角色。其实早期在做这个平台的时候，我感觉我自己可能更像是一个平台的这个外部的销售。当时自己说研究到一些方法论，因为其实做过红书的朋友们都知道，就是说最开始红书会是以关键词的这个逻辑，说我笔记。K 的层面怎么能够去占据更多的流量？在跟品牌沟通的过程当中，自己所扮演的角色会是偏向于教育或者说 training。我会要 share 这些信息告诉他们。直到2011年开始之后，平台将这个 K 还有 FS 整合在一起之后，你会很清晰地发现，平台它自己一定程度上就已经扮演了这样的一个工作了。他把他所有的这个投资的产品，其实做了一个整合，包了这样的一个系统的方法论。所以在那个时候开始。会发现说，我们作为服务者和这个品牌方在平台上面的基础的认知已经没有太多的信息差了。就我今天来做小红书达人是第一步，当我达人做到一定程度了以后，我去叠加 F 和 S 的流量的费用，然后让我的这个笔记在小红书上能够有更大的这种曝光，这是一个非常基础的打法。回应刚刚提到的这个问题，就是说。KFS 是不是小红书当前最主流的？我可以完全承认这个是没有任何问题的。如果说在这个过程当中再圈一个主流的话，那我可能觉得它会更偏向于 K。你刚进入红书的时候，你还是会在 K 的这个领域有所投资。那么随着你的小红书0到 1， 你的素材的沉淀，那么会从 K 到 F 和 S 会有一些预算的过渡。所以从21年开始，我当时思考的一个最核心的问题，其实就是刚刚您提到的，还可以做哪些事情。在这个过程当中，我们也有幸接触到了一些愿意跟我们一起去做尝试的客户。我们会慢慢的发现，说除了你单次的为流量付费，因为其实在我看来，不论是 K 还是 F 还是 S， 本质上都是通过这样的一种内容或者说是载体去获得流量。但是这个流量获得完之后呢，我能留下来什么呢？或者说，我凭什么能够留下来这些东西呢？因为在这个过程当中，我们会逐渐看到一个。不太会被平台在公开的场合去提及的这么一个主体，就是品牌号。你没有看到说有太多的客户把品牌号当成一个自己会要主动去运营的这么一个渠道。然而，我们其实是在去做了一些尝试，并且在这个品牌号运营的过程当中，我们收到了一些我们认为还不错的效果啊，甚至于说我们通过这样的一个载体的运营，我们创造了以往在。K F s 这个板块之下，我们想要看到的那种平台的这种热门的事件，这个是我觉得在目前平台大力的在传递 K F S 这样的基础的打法之下，它可以去关注或者说是去运营的这么一个板块
1: 。我在很多场合去跟很多品牌去分享的时候，哈，其实有一张图我用过很多年了。其实，在两年前，基本上我觉得平台就已经，尤其是以抖音为代表的平台，它的整个的商业化的工具就已经非常齐整了。我尝试在 D 2 C 的一个框架里面去跟客户去讲，就是一个是在公寓，我们叫 I T C（Influencer to Consumer）， 就是借助和创作者的合作，我们做内容的赛马、种草、带货、分销，其实都是 K 这一个序列的。那另外一个来讲，就是在商域，就 A T C， 我们叫 a S to Consumer， 就通过广告来直接触达消费者，就是、流量的。效率包括投流、搜索，就刚才讲的一正一反。然后另外一块就是我们讲的私域，或者我们写阿 E 的 D 2 C， 就 Direct to Consumer， 叫阵地经营、嗯嗯、啊，就是平台提供了给品牌的营销阵地，包括蓝 V 企业号，包括店铺啊，包括社群，就是群的工具啊，然后包括小程序。那平台是给了这样的一些基础设施的，那可以去使用。和以往的原来传统的媒体不一样，就是抖音也好、红书也好，包括这些平台。快手都提供了数据和技术的这样的一些接口啊，帮助你去做度量、去做洞察、去做精准、去做优化，这些其实是整个平台的商业运营的基础的设施。嗯，但实际上，就像你说的，可能大家更多的看到，比如说不管是抖音、小红书，大家看到的还是跟 KOL 的合作以及投流。是，是那在。阵地经营这一部分，其实大家并不是觉得它不重要啊。嗯、其实我们以前讲双微一斗，其实大家都知道，就在社交平台有一个自有的阵地、嗯，其实是基础的一个做法。但是从抖音开始，在这种强算法的这种平台，品牌方在自有阵地上做得好的不多见。我只能说，就或者他的挑战会比较的，相比他去跟达人合作，或者说去购买流量工具来去投放之外，从结果上来讲，很容易呈现出一种费力不讨好的状况。小红书提出过耗电一体，然后也有在一段时间里面去推这个概念，但实际上现在我们看到，就是在品牌号这个层面，我觉得很多大品牌并没有把这一块当做一个很重要的投资板块。那反过来，在抖音，我们也看到这两年抖音电商，大家都是更多的去把这个蓝 V 当做是以店铺的角度来去做运营。我知道很多好的一些品牌，可能在抖音栏目上的投资也非常的，就基本上没有再放很大的力气了，因为他觉得有一种无力感，就是我的很多品牌下内容其实
0: 难以获得对，我在这个地
1: 方就放的就很傻，就最后我放出来没有量，嗯、也没有人看，还不如不做。那视频号，因为现在可能大家有一些更像是跟自己的公众号或者服务号相结合，包括跟私域结合，我觉得它还是一个相对私域的流量池、嗯，所以大家的压力会小一些。总的来讲，我觉得大家在品牌号。蓝 V 在自有阵地 D to C 这个地方还是有很大的掣肘和挑战的，所以我觉得今天这个话题呢也值得深入的去聊，尤其是考虑到在这几年疫情过后，流量环境和经济环境发生了很大的变化，大家在达人的投放和广告的投放上，本质上还是一个买量逻辑，所以这个买量的 ROI 到底能不能够被科学的评估，以及能够获得可持续的回报？嗯，这是一件事情。大家可能钱没有那么多呢，可能需要花得更精细。但是在自有阵地这一块就是它是不是一个长期投资的板块？嗯，以及我们在原来最早十年前，我们讲 social, pay media, o l n media, earn media， 就是说你的 o l n media 能不能够产生价值，以及它能不能带来 earn media 的这样的一个运营的效果？嗯，所以我觉得这个是很值得去讨论的。从你的角度，你认为为什么在红书这个？板块品牌号，嗯，的价值被低估，或者说没有那么多的投资啊，显性在市场上，以及这样为什么它其实是有一个很大的机
0: 会？其实早期的时候，我在接触到 retainer， 或者说我们行业会讲啊，品牌号运营或者蓝 V 的运营就叫 retainer。我们当时有一个观点是说，这个品牌号运营怎么可能做得好？哦就说、是、我在讲一个自吹自擂，或者甚至于说自卖自夸的这样的一个商业信息的时候，我几乎不太可能通过我品牌号的权重去获得太多的流量。所以做着做着，我们就会发现说，我们会把品牌号当成一个品牌自身信息，或者说是一些 PR 的内容的一个宣发渠道。它其实就是一个品牌的一个基建。我们做到后面，我们想要看到的那些爆文其实都没有。所以在一定程度上，在早期的时候，我也会有同样的感觉，就是说品牌号是一个我投资了，但是我真的几乎看不到什么样的。内容的一个板块，而且大家潜意识里，大家会觉得平台会限流，或者说就是说就是，就没人愿意看。从平台上，对这个没有人愿意看，这更
1: 多的是我们自己，就是我们从品牌角度来讲，我们做的内容是不是足够的好？对，我们在内容的生态里面能不能够赛马，能够赛过这些创作者？嗯，这个是我们自己。但另外一方，可能大家也会觉得啊，平台是不是会有限流啊？平台的商业模式是不是就是如果你不投广告，嗯，他就赚不到钱，所以他也不会给你蓝 V 一些流量。但是后面我们看。可能平台说我是没有限流的，我其实也是公平对待的，嗯、甚至耗电一体，我也鼓励品牌去做内容，但实际上最后效果都并不是特别好。所以你接着讲，就是说这是一开始的这个阶段，大家从主观和客观的角度会有一些 concern
0: 。那我会发现说，其实对于大家做自媒体账号上面的内容的最大的一个困境，其实来源于说我没有好的创意，或者说是我想不到太好的内容，或者说我想到的只是我认为好的内容。在这种情况下，我们会把我们自己的眼光从我们自己产出内容，转变为和我们投放过的达人一起共创内容。转机其实来源于这里。我们现在定义小红书，基本上从平台的角度来说，说过千赞就算是爆文。那我们可能提高的要求高一点，我们说要过万赞才算是爆文。我们的第一篇爆文其实就是来源于和达人一起共创的这样的一个内容，而这个达人其实就是我们服务的这个客户他之前所投放过的这么一个达人。所以我们当时会发现说，哦，原来我们用。平台的力量，或者说平台所赋予我们的这些 I T C 的主体和我们这个品牌号相结合，一是能够去获得更好的流量，它能够去跟我们一起 brainstorming 出一些更有趣的内容，这是第一个部分。第二个部分来说的话，它还可以帮我们降低在这个账号运营过程当的成本。也就是说，我们发现了能够去用不太多的这种预算，能够做出好内容的这样的一个基础运营的这样的一个密码。那么，在这种情况下，你会发现说，品牌号有了在这个流量赛马、这个流量池当中的竞争力。但这个竞争力其实它来源的不是说我们本身就是我们的运营同学，或者说我们的创意几个人的脑子。那么，在这个环节当中和 ITC 最大的一个趋势就是，我买的是它的内容。我并没有直接采购它这个渠道的流量，所以说它的成本也会有下降。嗯、对，因为呃，我们在讲 ITC
1: 这个概念哈，因为可能有些听友不是那么熟悉，就是我们讲 DTC 是 Direct to Consumer， 然后 ITC 是 Influencer to Consumer， 所以 ITC 讲的更多是跟达人合作。宇翔刚才讲的这个逻辑就是说，我们在跟一个达人合作的时候，其实它有三个价值啊，一个是它是一个 Content Provider， 他自己制作内容；第二个来讲，他有他的个人的背书。就是他的背书的一个价值是第三个来讲，就是他的私域的流量，他自己有自己的流量的这样的一个价值。但是，当我们如果跟他在纯内容层面合作，就不是把它放到一个 I T C 的语境里面，我不需要他发布。我们在内容共创上，那其实这个时候我们更多就是是一个纯内容的一个合作
0: 。对对，这个是我们在这个运营的过程当中发现的第一个，我们可以去创造豹文的打法，在当时我们那个语境下看来，这个算是我们的一个秘籍了。然后除此之外的话呢，第二件事情就是，你会逐渐发现，当你有了足够多的，或者说是这个足够多没有大家想象当中那么多，可能就三五个，甚至于说有十来个这样愿意帮你去长期的产出内容的这些 Q C 或者说是达人的时候，你会发现你们可以创造一些比较有趣的，在平台上面可能会引发自传播的这样的一些。事件或者玩法，我举个例子，就是我们在22年服务安慕希这样的一个品牌的时候，我们会跟达人一起 brainstorming。安慕希这个品牌，它有一个非常有意思的特点，因为大家可能多多少少都听过它的那句 slogan， 叫“万物皆可安慕希”。它会用自己产品相关的这些元素去设计非常多有意思的周边，而这些周边真正从设计被生产出来的占比，可能只有十分之一。在安慕希的这个素材库里头有非常多的这种，就是应该讲叫废弃的这种飞机稿。那我们在发现有这样的素材之后，其实就把这个素材和达人进行了讨论。那我们达人其实从这些素材当中筛选出来了一些他们觉得比较有意思的这种素材，我们就把它做成了一个效果图。这个效果图其实，在节目的后续的 show notes 里面也会有。所以说。这个效果图剖出来之后，我们当时选了大概三个 option。我们跟这个品牌号的粉丝讲说：“你希望获得这样的周边吗？你觉得有意思吗？你觉得这个周边是不是应该被生产出来？你觉得哪个应该被生产出来？”所以，我们当时给了三个 option。最终，小红书的用户选择了这款拖鞋。在生产的过程当中，大概有一个月左右的时间，我们就定期的去分享说这个菠萝拖鞋生产的过程，包括一些达人自己，因为。这个达人也参与到我们的共创过程当中来，所以说他也会去试穿打样出来的产品，通过他自己的渠道或者说是帮品牌同步的去贡献他的内容。在这个过程当中的话，就吸引了非常多的这个粉丝在蹲守，你这个薄拖鞋到底什么时候生产出来？大概有一个月月左右的时间，我们生产了一万双。当时我们觉得说，这个既然生产出来了，而且也是大家所选择的这么一款产品，我们到底怎么用好它？我们当时为了跟电商有联动去推广安慕希的一款刚好是菠萝的这样的一个新品的牛奶，我们其实给了一个机制，特别简单，买三提安慕希送一双菠萝拖鞋，大概一个星期左右的时间，一万双就清空了。通过这样的案例，你会发现我们其实可以在。平台上去调动非常多的这种愿意参与到品牌的建设，或者说是像我之前提到的，这其实就是对于品牌或者产品的一种众筹。我发布我的观点，或者说我为我自己所设计出来的产物所买单的这么一个过程。我认为小红书是在可能相对于其他的平台来讲，它的这种物本位的属性。带来的这种消费者的参与品牌建设的这种意愿度最强的这么一个平台，我觉得这个还是很有启发和共鸣。大家其实
1: 都应该听过，就小红书有一个叫 idea 的方法论，嗯，就是四个单词是 insight、define、expand 和 advocate。小红书是一个很强调就是以产品洞察为营销的先导的这样的一个平台、嗯，就是你可以在产品的这个概念。的创想的呢，设想的这个阶段就可以来去做概念的测试。没错，就是、你刚才其实给的这个案例就是在做这样的一件事情，就是说怎么让消费者真的能够参与到这个品牌的这样的一个创建中来。那以前的 social 平台更多说我们品牌做了个活动，我们有个 hashtag 一起来，嗯，在这个双井号的话题下面一起来去玩、嗯、玩一些梗，玩一些文案，嗯。但是小红书像你说的是物本位的，所以他家品牌可以非常直接的在讨论这款产品，去讨论产品。啊，因为这个地方就是一个购物决策的一个平台，就是让大家看到有意思的品，然后参与到这个品的这样的一个定位设计，然后直接去购买。对，我觉得这个其实是非常有小红书特色的理念。另外一个来讲，其实我们讲 D to C， 就是品牌号毫无疑问是一个 D to C 的一个阵地，没错，但是它并不是一个单向发布。嗯，就是说你刚才前面讲的，因为。现在很多大家品牌没有在这个平台上获得很好的正反馈，所以最后可能躺平了，就把它就变成一个纯粹的一个单向的品牌信息、呃促销信息、品牌活动单向的一个信息发布的一个渠道。对，但实际上来讲，我们讲 D to C 它是一个双向的一个沟通，尤其是和你的这些用户里面，我觉得相对来讲比较特殊的那些，就是我们它能参与度更高的这样的一些用户。这些用户我们通常把它分成两类，一类我们叫 Core User， 就是核心用户。嗯，那反映在你的品牌的重度上，不管是它的消费还是跟你的互动，这个都是我们讲核心用户。还有一块我们叫 power user， 就是说，可能在用户群里面，他自己是那些更有传播力，可能他自己就是 KOL 或者是 KOC 的这样的一份用户，他能够跟你玩起来，而同时他能够又作为一个 connector， 他能够连带到更多的这样子情况的 m e d 所以，你 D2C 面向的这个 C， 其实也并不是所有的。从关键的关系角度来讲，应该是围绕这个 core user 和 power user 来去做运营，他们更有想法，也更有意愿，也更有能力、呃，去把我们讲的跟品牌的共创这个能够落地
0: 。这里就提到一个我们在实践当中发现的另外一个很有意思的 C 的这样的一个主体。刚刚其实提到的都是人，某一个个人。那我们会发现，说在运营的过程当中，这个 C 还有一个很重要的角色，其实是蓝 V， 或者说是其他的品牌的品牌号，它其实也可以成为跟我们有双向或者多项互动的这个主体。为什么这么说呢？大家在投达人的时候，其实会有一个非常常规的一个经验性的这种做法，就是说我要去投一些场景下的合集。为什么投合集呢？抛开平台限流的这个角度，那么可能。合集在内容本身的角度来说，它能够呈现出更饱满的这种质感。但同样的道理，既然每一个品牌或者说每一个产品都有它自己预想当中设想当中的使用场景，而在这个场景当中，也大概率会有其他的这个品牌也具有相同的目标人群，就是在这个层面上，他们的人群是重合的。那么你的内容在品牌号上面运营的内容，同样可以做这样的合集。这个合集我加个引号哈。举个例子，还是安慕希这个例子，我们在运营的过程当中会发现说，安慕希它有一部分的这样的一个 TA， 其实是更多的围绕着我们讲说极限运动。因为安慕希也有一个自己的这个子品牌 a M X， 它其实是更多的围绕着一些新锐人群，或者说是这种更酷、更炫、更喜欢去尝鲜、更喜欢挑战极限的这么一种人群。包括，嗯，如果有朋友喜欢看赛车的话，也会知道说 a M X 它赞助了这个中国第一个 F 1车手以及它的车队。所以说，在这一块的话，你会发现说，我们其实有可能去由安慕希或者 a M X 牵头。去联合一些小红书、其他的这种跟这些运动有关的组织，或者说是商家以及店铺，去一起去组织一些线下活动。我们的做法非常有趣的点就是在于，我们把我们自己的产品以及这个相关联的这种组织，比如说飞盘，我们找了飞盘的俱乐部。它其实是在上海蛮有名的这样的一个线下的俱乐部，我们跟他一起去承办这样的一场活动。我们这边提供一些我们自己的产品，作为大家在比赛过程当中可以享用补充能量的这种食品，或者说是这种代餐性的饮品。那么他们呢，提供自己的场地以及他们的这些设备。那么其实，在这个过程当中，就是一个大家联合去筛选和吸引个人 C 的这么一个过程。那么在这个过程当中，大家有了这样的一个合作，其实是将双方固有的这种 TA 或者人群进行了互换。去年其实大家都知道，小红书当中有两大非常火的活动，一个是路冲，另外一个飞盘，这个算是体育运动这一类的。所以说，我们围绕这两个运动去集结了一些。大概有五到六家左右的各个城市的这种俱乐部，所以说这种蓝 V 其实他更愿意和这种大的这种集团性的品牌一起来做事情，而他们的这些用户其实转化过来，直接会是我们这款产品的一个 TA。你讲到这个案例的，其实我就想
1: 到我们做微博微博的这个营销的时候，经常在微博上也有蓝 V 的互动，对,对吧？大家。来互相去转发，然后互相去做一些这种海报。但是我觉得相比现在在小红书上这个 case， 我觉得呃，一方面是消费者代际的变化，另外一个来讲也是平台的这样的一个更新。就是我觉得在微博上面的这种蓝 V 的联动，更多的还是基于一些热点的话题的这种互相的扶持吧，或者大家互相流量的带动。但是你刚才讲的这个案例，其实是大家面对同样的用户群。以及在真实的消费场景上面的一些连接，并且我觉得就是在运营的过程当中，你把用户带到了线
0: 下。对，我觉得这个是相较于大家普遍意义上以为的蓝 V 联合发内容最大的一个差别。以往大家做蓝 V 联名，就是大家一起发一篇海报，我们一起做一个抽奖
1: ，或者大家。co-branding 深入一点会做一个联合礼盒礼
0: 盒套装或者联名的产品，但是最大的问题是在于说你也不知道消费者对于你做的这个动作是什么看法，所以说这个就是我们在运营过程当中发现非常重要的一个事情，包括说蓝威也好，包括说 C 端参与的用户也好，这本质上是一个筛选的过程。当我提出这样的一个倡议，有多少的蓝威愿意配合我干这个事儿，因为他要出场地。他甚至有的时候，我们出产品，他要自己去设计 KT 板、包装啊，我要把这个氛围要布置好，他愿不愿意干？反过来讲，我们并不是以赞助的方式，相当于是为消费者买单，我们并不做这样的事情。那你愿不愿花于你的周末的时间，或者说是你的金钱，去参与到这个线下的活动当中？这其实本质上对于品牌来说，也是一个筛选的过程，筛选了蓝 V， 筛选了你的。品牌层面的朋友筛选了你的用
1: 户层面的朋友，对，这就是我们内部会经常用的，我们叫 pull model， 对吧？就是说我们怎么来去 pull 这个，它不是一个 push model， 而是一个 pull model，、哎、就是我们怎么通过我们的内容、通过我们的活动、通过我们的商品，对，呃，来去筛选真正对我们的品牌感兴趣、嗯、然后有认可度的用户，我们讲的 c a l l user、power user， 还有这个合作伙伴
0: ，是的，没错。
1: 所以我觉得这也反映了小红书，我觉得非常特殊的一个平台。我觉得小红书是和生活，尤其是真实生活的连接度是非常高的。就是说，一方面，我觉得很多用户可能是把小红书当做是一个决策平台，所以我们讲 search 就是搜索这个动作本身，在小红书的流量权重是非常的高的，尤其在早期，对吧？大是把它当一个生活类的搜索来用的。但另外一方面，我觉得随着现在小红书内容越来越多元，用户量也越来越。大，我的个人的观察就是，我觉得小红书它是一个非常好的一个展现生活方式的一个平台，所以你可以看到大量的真实的生活的场景。对，除了就是我们讲的消费这一侧，因为这个是它从一开始都最强的那一块，就是你说的物本位的这个概念、嗯，就是大家在这里讨论商品、啊，嗯，是不会有什么。觉得不舒适啊，这是他非常好的一个特点。从营销角度，另外一个来讲，就是在生活方式的展示上，就是我也看到有越来越多的人，包括我们现在录播客啊，其实我在去年我也很明显的感觉到，就是有大量的用户在小红书上去分享跟播客相关的内容，嗯啊、包容对，没错，听单。对我觉得其实他本身，我觉得并不完全是在安利这一档节目，对他,他其
0: 实是在分享他自己的洞见或者见解，对，也是他自己的一种生活方式的表达，对。对吧？就跟他读书啊，对，像
1: 你说的玩飞盘，其实本质上是一样的，对是这是他的生活方式的一部分。对，所以我觉得这个也是小红书在营销上我觉得特别重要的一点，就是说，如果你把它也是当做是一个图文，包括现在也有视频、有直播，也是一个信息的分发的渠道的话，它只不过多了一个信息分发渠道。嗯，它的人群会有一些差异之外，我觉得更大的就是说，它不是一个单纯的信息分发，它其实是一个生活方式的呈现，并且借由对生活方式的探索。再去和用户产生这种双向的这种沟通和互动
0: 对。对，我想补充的一个观点是在于，回到我们节目刚开始聊的这个主题，我们讲 KFS， 我觉得品牌号它一定不是和 KFS 相矛盾或者说是独立的主体。那么，我们更希望看到的是说，我们在做了既有的红书赋予我们这些基础设施所能够做到的。投放或者说是运营的事情之后，我们在这个过程当中沉淀下来的我们的资产，能够怎么样的去进一步的提高我在下一次的投放或者说下一次 KFS 的这种战役的过程当中去获得更大的流量？这个是我们在品牌号当中其实目前感悟到的一个非常有序的一个价值。就在前不久。我不知道上海的这边的同学有没有被外滩的那个安慕希大楼刷屏啊、嗯？这个案例其实是当时我们的一个 KOC， 或者说是我们品牌的朋友，他在自己的生活当中主动投稿给我们的这样的一张图。回到刚刚提到的，就是说我们会跟这些 KOC 或者说是达人去讨论，说你觉得有什么样好玩的内容？那这个东西形成了一种常态之后，我们甚至有达人想要托我们找工作。就我们刚刚讲关系嘛，就是他通过找工作，你伊利有没有招不招人呀？有没有 offer 可以给我呀？就因为他们也有自己的工作，所以在这个过程当中，大家博主也想找个全职的工作，对，所以大家其实是有一些你来我往的这个关系的。所以说，在这个过程当中，达人在日常的这个生活当中投一些我认为可能跟这个品牌有点关系的东西，不一定品牌认可，但我给你，或者不一定会用，呃，不一定会用，但是我都愿意给你。我觉得这个是很重要的一个点。所以说，大家看到这个安慕希的大楼为什么会成为安慕希的大楼？就是因为最开始的时候，原点的这篇笔记仅仅是这个博主他在外滩的时候看到了这样的一个建筑，然后他觉得，哎，这个和安慕希就 AMX 的刚好也是黑色的这么一款包装非常像，然后呢，他就发了这样一篇笔记，然后我们就发现，哎，这可能会是一个大家可以去讨论或者传播的点，于是乎呢，我们就。动员了一部分我们的这个 C， 我们并没有说一定让大家去发笔记，你哪怕去评论也好。所以说这一篇原生的这个笔记，它仅仅真的就只是一个关系比较好的，可能连 KOC 都不算，他是一个比较热衷的朋友而已。对，然后他这篇笔记其实获得了非常高的两万赞的这样的一个点赞量。后来就会有非常多的 UGC 或者说是素人，他会去讨论说这个哎是不是安慕希的这个总部不是内蒙的奶吗？现在搬到上海了。但是你会发现，说其实可能所有的牛奶的品牌不光是安慕希，其实莫斯利安，甚至于说蒙牛，它的那个外形都长那个样子，只不过安慕希那款奶是比较偏黑的。所以说后来发现，就是友商的这个品牌也会来讨论说，哎，这个也可能是我们的总部啊。<笑>然后在平台上其实有了一个非常大的这样的一个讨论。所以在有这个讨论之后，伊利发现说，那既然这样子的话，那我干脆就去。把这栋楼暂住下来，我们就直接在这个楼的 LED 屏上打成安慕希，然后我们在品牌号发一篇笔记，说是这一次我要夺回属于自己的大楼。<笑>那这个成为小红书当中的一个事，但是你会发现在这个过程当中，大家都是。自愿或者说是愿意干这个事情的，所以我觉得可能在这个过程当中，就是说我刚刚提到说它并不是 KFS 的对立面，对，而是说在 KFS 之外，那么品牌可以再用更多的这些运营层面上的这种关注或者说是投入，去获得一些能够影响到整个平台声量，或者说大家想要看到的这种平台热点事件的这么一个效果。
1: 对，我觉得你这个案例啊，虽然大家我相信很多人听到最后，大家可能觉得啊，还是品牌还是很豪气啊，就是最后能够去去做这样的一个 follow up。其实我觉得是蛮不容易的哈，因为这看起来很简单，但其实它也涉及到一个品牌内部的决策体系，是吧？很多时候我们讲有没有网感，一个品牌并不是它的。创意团队或者内容团队有没有网感，还是说这个品牌它的态度上，它能不能够去我们讲直面用户，就是说真的去跟用户去玩起来？但是我在你这个 case 里面听到的一个点呢，就是关系这个维度、嗯。嗯就是说，我们在很多时候经常在讨论蓝 V 的时候，我们都会想，我们这个账号的定位是什么？嗯，那一方面是从价值的角度来讲，我给用户创造什么价值啊？我们要发什么内容，给用户做什么样的服务是有趣的，还是有用的，还是有料的？嗯，另外一方面呢，很多的讨论会是基于人设或者说人格化。就我这个品牌要表现出来一个什么样的特征特质？我是一个智者的形象，还是一个逗逼，还是一个什么样的一个调性？就是能够跟用户玩起来。但其实我觉得最重要的，其实还是你跟用户到底是个什么样的关系。在刚才那个 case 里面，我觉得它很像什么呢？就是说，它不像一个品牌和一个创作者，或者品牌跟他的一个常规的和他的一个消费者，对，而是就像是我们一个朋友，对吧？就我在路上我看到一个人，嗯，我说这个人很像你，对，或者说很像一个我们的朋友，对吧？我们可能就把它拍下来，然后扔在我们的一个小群里，或者扔在一个我们的我点对点的发给你，说我。这个我觉得这这很像是这样的一个场景，对。所以它折射出来的这种关系，其实我觉得是真正不一样的地方对
0: 。对，就像你刚刚提到的人格化这个概念，这个其实是我感触最深的一个词儿。我们从一开始就在提人格化，但凡是跟这个品牌讲关于账号的这个自媒体的事情，都会提到人格化。但其实长期以来，我们可能都没有真正的去把人格化这件事情落到实处，因为人格化可能仅仅是表现在内容上，但。单纯内容的这个所谓的人格化，它并不是真正意义上的人格化。人格化是说，你作为品牌的这样的一个具象的载体，你得干点儿我们讲的直白一点，就是人该干的事儿。你人会干什么？人会去主动的交流，会要去交朋友，会要去表达自己的观点。所以说，在这个过程当中，你会发现说，我们就是在跟朋友在在做沟通，或者说是我是在跟我的。这个真正意义上的粉丝，我觉得关注并不一定代表你就有这样的这个粉丝啊。我
1: 觉得关注只是个 follow up 的机制，对吧？对代表他订阅你的内容，以及在平台推送上可能会有一个信息流的时间线，能够去把你这个内容放进去。对，但它并本身不是一个直接关系的定义。人格化，我也想到，就是一八年抖音刚起来的时候，也有很多品牌要去做这个蓝 V 嘛。当、嗯、时因为那个时候最流行的就是剧情搞、嗯、笑向的、嗯，对，所以很多品牌都要在自己的蓝 V 上去。有一条主线就是大家演这种剧情
0: 啊，啊，所以那个时候
1: 大家就很纠结，就品牌方，嗯、品牌方就觉得到底选一个什么样的人，嗯，来作为我这个品牌剧情象的这样的一个男一号、女一号，然后当然也会担心，就是说这个人到底最后能不能稳定，能不能持续，嗯、然后会不会走了、嗯、或者怎么样、嗯，对对，或者他有没有什么一些问题？紧跟着后面，可能大家会开始做一些就是这种虚拟的、二次元的，或者现在大家有一些数字人，但我觉得这个地方还是。就是人格，或者说这种形象的一些表达，主要辅助于内容的这样的一个生产。嗯，但是回到这个关系的构建，我觉得这个才是我们讲 D to C 真正的直面用户的这样的一个根本。嗯，像你刚才讲的，说拖小编找工作是吧？我觉得这都是很真实的场景，就是我们会跟我们有。关系的这样的一些人去讨论和做的事情，而且我们在去年，其实我在镜头场上，我们的 D to C 的专场，其实我也专门讲过一个核心策略，要把 K O L 变成 K O C。当时第一反应大家也不太能理解，就是说 K O L 更多的是作为一个意见领袖，他其实很多时候我们跟他的合作关系还是一个 pay m e i a 的关系，对，没错，对吧？但是他接触到你这个品牌的时候，他到底是作为一个 pioneer leader 来审视你这个品牌，我能不能通过我的选品，还是说他本身就是你的 consumer？ 甚至是你的 core user， 是你的 power user，、嗯、他本身就是你的用户，嗯，嗯他了解你的品牌啊，他熟悉你的品牌，他跟你的品牌有过直接的关系，我觉得这个是完全不一样的。嗯，所以我觉得品牌在 KOL 的投资上，其实也应该从短期的或者 campaign base 的这种媒介的投放，要转向跟一些真正和自己。调性，大家双向理念认可，能够长期发展的这样的一些关键用户建设和发展，是的，是的。而这个其实是需要花时间的。另外一个，我觉得就是你刚才讲的对立关系的问题，就是说，到底 KFS 作为一个主要的投资，我觉得它可能更像一个短期投资，对。但是 o m e d i a 或者说 D2C 的阵地，它其实是一个长期的一个投资。那这两个投资之间到底能不能联动起来？就如果你能够把 KOL 的投资或者说流量的这样的一个投放，用得好，它其实应该有一个长尾的效应，就是能够沉淀更多的东西。而这些沉淀的东西，其实在品牌号上应该是有一个放大
0: 的一个一个作用的，或者说是持续存在，并且进一步去赋能杠杆、加杠杆的这么一个作用。对，对就是说
1: 在单次的 campaign 里面，它可以是一个放大器。嗯，然后从长期的角度来讲，它可以是一个更长尾的去优化，或者说去持续的去享受这个你跟达人构建的长期关系以及一个。投出的爆款笔记的长尾的流量的这样的一个复利的一个阵地，我觉得这个才是品牌号最大的这样的一个价值
0: 。对，然后这里面也说回到耗电一体的概念啊，就刚刚提到抖音，其实它把它的这个号一直是服务于它的店铺的这样的一个状态，但是我觉得可能对于红书来说也可能会达到这样的一个状态，因为你也看到，就像我们。最开始提到的董洁，现在被红书可能当成一个明星主播去来扶持。其实这样的案例，其实在抖音也可以看到，就是在他前几年的时候，我记得一九年的时候，老罗做第一场直播的时候，大家都一直在蹲在那儿在蹲守。所以我会相信说，小红书的直播生态或者说是电商的生态会起来。那么。我更多的在现在这样的一个阶段，去用一些时间和精力，在品牌号上去沉淀更多的自己的这种粉丝，或者说是我的关系资产。那么它的好处其实是在于说，当我真正开启了这样的一个小红书的这种电商生态的时候，大家都开始加大投入，不管是说我在店铺内的这种成交，还是说小红星计划的进一步的完善，那么。我的这个起手牌到底会长什么样？我觉得从 R Y 的角度来说，或者说是从真的从离钱更近的角度来说，这个是大家现在做品牌号 D T C 一个非常重要的
1: 预期。对，因为现在在营销这个行业里，大家坦率讲都是名牌，大家怎么去打？那对于小红书，我觉得大家的期待，不管是平台方还是我们从业者，可能都会还是希望小红书能够把。电商能做起来啊，当然也有的人认为，就是做一个专注的种草平台，就是不要跟电商完全打通。那我觉得小红书它的直播即便起来，它跟抖音电商也会有很大的不同。至少现在大家在判断或者说再去看待红书的直播的差异，是觉得它有机会去卖一些相对更贵一点的东西的一些产品啊，调性上更好的一些产品。其实我们知道，就是说随着这个产品它的价格带或者说它所打的目标市场，嗯，更像偏高端的市场。其实它就脱离了功能性，脱离了性价比的传统的这样的一个比价逻辑。对，这个时候呢，它其实更要求你和用户的信任，或者说你对用户的筛选和用户的关系要求会更高一些。没错，所以这也是就是为什么刚才宇翔讲，就是他觉得当真的要在红书上尝试直接的转化，或者说从自播的角度，因为现在其实还是打播，从自播的角度来讲，就是如果希望能够获得好的成绩，在红书这样一个相对跟抖音非常不一样的平台。它其实可能更依赖这种关系和这种长期信任的这样的一个构建
0: 。从我自己的经历来说，做品牌号，我最核心的感觉，我会觉得说，品牌号的这样的一些粉丝，最基本的，它可以帮你贡献内容；那么除此之外，它可以帮你贡献非常有意思的这种 idea， 还有可能一起参与你品牌的建设，或者说是一些产品线的众筹和共创。那我觉得这些资产其实是。我们现在来去看品牌号这样的一个主体更重要的 KPI 的维度，我们其实到现在为止已经不太再会去关注说单纯粉丝的增长是什么样子的。就刚刚提过，关注的它不是你真正的这个粉丝。那我们更多的是在于说，假如说我是配合着 KFS 打法一起来，或者说是就是一个阶段性的运营，我们会讲说，在我通过品牌号这个运营之后。我到底有多少人，或者说是有多少的主体？这里面也包括蓝威哈，愿意在后续帮我或者说是参与到我组织的这些活动、这些营销的事件当中。这个是我们目前去衡量品牌号运营的一个比较主要或者关键的一个维度。除此之外，第二个维度的话，就是我们现在会以万赞的这样的一个笔记作为我们基础的一个衡量标准。因为我们相信说，当你借助了更多的这种站在流量一线，或者说真正有趣的那些年轻人的时候，你会发现，做一篇好的内容，真的就像平台所说，它并不是说一味的去打压或者说抑制品牌号的权重，大家还是在一个流量池内。这个东西是不是好，是不是真的有趣，它能不能够达到所谓爆文的那个标准，这个是我们现在评价品牌号的第二个维度。那么我们会以这两个维度核心来作为说我们去投资这个资产所观察的这样的一个标准
1: 。哎呀，在今年品牌纷纷在加大在小红书的这个投资的这样的一个大的背景下，嗯啊、呃，我们希望大家能关注到，就是以品牌号或者我们讲这种 D 2 C 模式，嗯、呃对，它和。其他的流量，或者说这种投放的这种打法的区隔，以及他们之间的有机会的潜在的叠加的累积或者乘法的这样的一个效应。嗯，因为我们回到初心哈，小红书讲这个真诚分享。那我记得小红书的创始人其实也在很多场合去讲过，就是他并不是希望用户沉溺在小红书的这样一个世界里面去杀时间，而是希望用户能够在小红书和真实世界之间能够来回的。穿越，因为小红书其实是长在一个真实的世界，长在真实的城市，长在真实的大家的生活方式上的这样的一个平台，所以我觉得对于一个品牌来讲，你在这样的一个非常特殊的场域去做一个真诚的品牌，然后去构建和用户之间真实的关系啊，我觉得其实应该是正解，也是一个长解，就是是一个长期的答案。好呀，那今天也非常感谢宇翔的时间。我觉得小红书我们还会继续的持续的观察，我也希望有后面更多的机会，你和你的团队一起来跟我们分享新的案例，以及我们对于这个平台上的全链路的营销的一些新的思
0: 考。好的，谢谢大家，谢谢，拜拜。谢谢拜拜
1: 我们的节目成立了听友群。